0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Zum Glück sind wir nicht auf dem Golfplatz, Markus.
1: Ja, wir sitzen noch zu Hause oder ich sitze noch zu Hause und äh, darf noch weiter Homeoffice betreiben. Moin, Chris.
0: Ja, ich sage auch deswegen: Zum Glück sind wir nicht auf dem Golfplatz, weil wir nämlich bei Folge 17 sind und. Normalerweise ist es ja so, dass du auf den letzten Löchern die Konzentration nachlässt und hoffen wir, dass die Folge nicht darunter leiden wird. Nein, das glaube
1: ich nicht. Ähm, es geht ja heute auch um ein, ein spannendes Thema, wie ich finde.
0: Genau, und zwar das, was sich ja alle wünschen, ja. aber nicht jeder zugibt. Genau.
1: Ähm, ja, ähm, im Grunde geht es heute um, äh, wie erreiche ich mehr Länge mit dem Driver und äh, ja, da habe ich äh, oder wir natürlich äh, vier Tipps und Tricks haben wir mal zusammengestellt.
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal direkt einsteigen, würde ich sagen. Was ist denn? Also, wir hatten ja in Folge 16 vielleicht nochmal eine ganz kurze Wiederholung, falls jemand von euch jetzt direkt hier mit Folge 17 einsteigt. Es lohnt sich auf jeden Fall, nochmal eine Folge zurückzuspringen, weil in Folge 16 haben wir über die Faktoren gesprochen, die für konstante Drive sorgen. Und. Grundsätzlich gilt es ja, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, immer erst an der Konstanz zu arbeiten und die und erst dann die Länge in Angriff zu nehmen, weil ansonsten hat man nicht so eine gute Basis, auf der man aufbaut. Und dementsprechend Folge 16, da haben wir das alles zusammengefasst und jetzt geht es in dieser Folge wirklich nur um ja, die vier Tipps und Tricks, ne, die man anwenden kann, um einfach längere Drives zu schlagen. Was ist denn da der erste Punkt, Markus?
1: Ja, genau. Ähm, ja, ganz kurz. Also wir hatten ja in der letzten Folge ähm, 16, wie du schon sagst, über die Konstanz gesprochen, aber auch über die Basis für einen guten Drive. Ähm, und das sind ja so die zwei Punkte, die als erstes ganz, ganz wichtig sind. Und als dritter Punkt kommt dann im Endeffekt das Thema, was sich ja jeder wünscht, ähm, auf dem Platz mehr Länge zu erreichen. Und wir hatten ja auch schon in der Folge davor drüber gesprochen, ähm, dass es äh, die, bei dieser Strokes-Gained-Methode ähm, geht. Ist hat dieser Markt, Dr. Mark Brody herausgefunden, dass es nicht hauptsächlich um das Putten geht, was auch ein wichtiger Bereich des Golfspielens ist, aber dass die meisten Turniere auf den Profitouren halt durch lange, sehr lange Drives gewonnen werden, ähm, weil man dann einfach weniger Schläger ins Grün hat. Also man schlägt dann im Grunde vielleicht noch ein Eisen 9 anstatt früher ein Eisen 7 oder ein Eisen 6 ins Grün, was natürlich dazu führt, dass man im Endeffekt näher dran ist. Und ja, wie gesagt, wir wollen so ein bisschen auf die äh, vier Tipps und Tricks eingehen, wie ihr mehr Länge bekommen könnt. Und ja, wenn wir vorne anfangen, ist es ja häufig so, dass die meisten Golfer leider mit dem Driver immer eher einen, einen sogenannten Slice schlagen, also eine Kurve nach rechts haben. Und eine Kurve nach rechts führt halt einfach dazu, dass der Ball im Endeffekt ähm, ja eher tendenziell kürzer ist als ein Ball, der nach links fliegt weil ein Ball nach rechts eher mehr so so rückwärtsdrall aufnimmt, das heißt, er dreht früher nach rechts, er dreht mehr mehr nach rechts und liegt dann halt relativ weit rechts vom Fairway oder vom Semiraff ähm, und ist dementsprechend auch wesentlich kürzer. Beim Driver ist es ganz häufig so, beim Eisen auch, aber da ist nicht ganz so extrem, aber hauptsächlich beim Driver ist es nämlich, oder einer der Gründe ist der, nachdem der Griff passt, dass der Schläger häufig zu sehr von außen an den Ball kommt. Also das heißt dann im Endeffekt, dass die komplette rechte Körperseite in der Bewegung zum Ball hin einfach zu sehr sich nach vorne bewegt in Richtung Ball, wodurch der Schläger, ja, ich sage mal, sich weiter vom Körper wegbewegt und von der sogenannten Schwungebene, als er dürfte. Dementsprechend schwingt der Schläger von außen nach innen, wodurch er eine Kurve entsteht, ähm, die den Ball nach rechts fliegen lässt. Und was ich eben schon sagte, ein Ball nach rechts ist immer kürzer. Also das kann... An mehreren Faktoren liegen natürlich, aber ein Faktor ist häufig oder der, einer der wichtigsten Faktoren ist äh, das Setup, also die Ansprechposition. Und wenn jemand von außen nach innen schwingt, dann ist es häufig so, dass die rechte Körperseite schon im Ansprechen etwas vor der linken Körperseite ja, steht, sage ich mal. Also dass die komplette Ausrichtung eher nach links ist, in ähm, ja, links in die Büsche oder auf die linke Fairway-Seite oder ins RAF. Und das führt dann dazu, dass der Schläger im Abschwung keinen Platz hat, um mehr von innen beziehungsweise von hinter dem Körper an den Ball zu kommen, sondern man dadurch eher auch mit der kompletten rechten Körperseite sich in den Ball hinein bewegt und dadurch der Schläger halt tendenziell von außen kommt. Was, wie gesagt, die Kurve nach rechts ja, verstärkt.
0: Vielleicht auch noch mal der Verweis, auch auf Folge 15, da haben wir über den Draw und den Fade gesprochen. Das sind ja im Grunde die unterschiedlichen Flugbahnen, die der Ball haben kann. Und vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz erklären, warum ein Ball mit einer Rechtskurve kürzer ist als einer mit einer Linkskurve. Ja,
1: ich sage immer, weil der Ball einfach mehr Backspin dann hat sozusagen. Also er dreht praktisch rückwärts und ähm, man kann das so ein bisschen, so ein bisschen mit so einem Boomerang vergleichen. Wenn man den von links nach rechts wirft, dann kommt er auch eher wieder, weil er, äh, der, dann ja, kommt er eher wieder, weil er eine kürzere Kurve nimmt und wenn er dann ja, von rechts nach links fliegt, dann hat er einfach einen größeren Radius, den er fahren kann, weil er einfach, ähm, ja, und der Golfball dann im Endeffekt auch sozusagen mehr Topspin entwickeln. Ich weiß, ein Golfball kann keinen Topspin entwickeln, aber damit man sich das einfach besser vorstellen kann. Ähm, und vor allem der Ball kickt dann auch, wenn er mehr nach links fliegt, einfach ein bisschen weiter nach vorne, weil er halt, wie gesagt, weniger Rückwärtsdrall hat, als ein Ball, der nach rechts fliegt.
0: Okay, das heißt... Bei den konstanten Drives, das kriegt man ja ähm, auch super mit einer, mit einer Links-Rechts-Kurve hin. Mhm. Aber wenn man halt wirklich mehr Länge haben will, dann ist es umgekehrt auf jeden Fall vorteilhafter. Definitiv. Und da sollte man dann als erstes,
1: wenn man den Griff kontrolliert hat und der gut ist, sollte man dann natürlich sein, sein Setup anpassen. Das heißt, man sollte dann in der Ansprechposition, wenn man mehr Länge haben will und den Draw schlagen will, seinen rechten fuß seine rechte hüfte und die rechte schulter im ansprechen etwas mehr nach hinten versetzen so dass praktisch die ausrichtung dann mehr ähm, ja ich sag mal zur rechten fairway seite ist und dementsprechend hat der schläger einfach auch mehr platz und kann im abschwung mehr von innen an den ball kommen ähm, man kann das ganz gut trainieren indem man sich zwei sticks auf den boden legt ein praktisch entlang ähm, ja, des abschlags so dass der äh, stick der dann an den füßen liegt gerade in richtung Ziel zeigt, wo der Ball dann im Endeffekt hin soll, also Mitte Fairway ist ja immer am schönsten und ein anderer Stick dann im Grunde so schräg nach rechts ausgerichtet und der symbolisiert dann im Endeffekt die Schwungbahn, auf der der Schläger sich dann zum Ball und durch den Ball hindurch bewegen soll. Okay, super. was ist der zweite Faktor? Ja, der zweite Faktor ist im Endeffekt ähm, das, das sogenannte Lag. Also Lag ist jetzt nicht das, das Bein damit gemeint, das Englische, ähm, sondern dass es im Endeffekt ein, ja, ein verzögern oder ein ein nachschwingen des Schlägerkopfes das heißt man sollte versuchen in der Bewegung zum Ball dass der Schlägerkopf die Hände nicht überholt ähm, das passiert natürlich wenn der Schläger mehr von außen an den Ball kommt weil wenn man die Hände den Schläger überholen lässt dann äh, oder den Schläger die Hände überholen lässt so Entschuldigung dann ähm, verliert der Schlägerkopf unheimlich an Geschwindig Kopf, äh, Geschwindigkeit. Und der Schlägerkopf ist ja der Teil des äh, Golfschlägers, der die Geschwindigkeit mitnimmt und dafür sorgt, dass der Ball halt weit nach vorne fliegt. Ähm, man kann sich das im Endeffekt ein bisschen so vorstellen wie so eine Art Peitsche. Also das heißt, wer vielleicht schon mal eine Peitsche in der Hand gehabt hat, ähm, der weiß, wenn der Peitschenkopf praktisch die Hände überholt, dann knallt es nicht so laut, als wenn er hinterherkommt. Jetzt hat man natürlich in der Golftasche keine Peitsche dabei und kann das trainieren. Ähm, deswegen kann man auch mit einem sogenannten Stick wunderbar das trainieren. Und zwar, dass man den, ja im Grunde braucht man ihn nur in eine Hand nehmen, am besten in die rechte Hand, hält ihn vor sich hin, so wie so ein Tennisspieler oder ein Baseballspieler, so auf, auf Bauchnabelhöhe, Brusthöhe in dem Bereich und schwingt dann mal, also holt dann aus und versucht dann mal so viel Tempo wie möglich auf den Stick zu bekommen und da wird man dann schon Unterschiede merken. Ähm, einmal, wenn man nur aus den Händen zurückarbeitet, dann wird man merken, dass der Stick nicht ganz so laut pfeift, als wenn man über den Körper zurückarbeitet und praktisch den Stick und die Arme hinterherkommen lässt, sage ich immer. Dann wird das Pfeifen oder das Zwischen wesentlich lauter, ähm, obwohl man weniger Kraft aufgewendet hat im Endeffekt. Es ist dann einfach nur der Gedanke gewesen, ich bewege zuerst meinen Körper in Richtung Ziel der Winkel zwischen Arm und Schaft wird in der Bewegung zum Ball hin kleiner. Das ist dieses Verzögern oder diese Peitsche. Und im Treffmoment entsteht dann die meiste Geschwindigkeit, wo der Schlägerwinkel sich dann im Endeffekt, also der Winkel zwischen Schläger und Körper, sich dann im Endeffekt von alleine
0: auflöst. Und das mit dem Leck, das kann man sich im Grunde ja auch so vorstellen, als wenn man so ein Handtuch ausschütteln würde. Ne?
1: Ja, wenn man dann im Sommer vielleicht äh, an Strand wieder darf, und man schüttelt mal sein Handtuch aus, dann kann man das auch wunderbar trainieren, indem man das Handtuch in beide Hände nimmt, vor sich hinhält und dann über die Handgelenke das so ausschüttelt, also den Sand so rausschüttelt. Und dann wird man auch ganz schnell merken, ach, das ist ja im Grunde, ja, eine nicht alltägliche Bewegung, aber eine Bewegung, die ich total unbewusst mache. Nur beim Golf tun wir es halt nicht unbewusst, weil wir immer denken über dieses von außen auf den Ball draufhauen oder dieses Schläger wegwerfen, sage ich mal. Oder über Kraft darüber kriegen wir einfach mehr Länge, was allerdings dann leider nicht der Fall ist, weil dann einfach alle ja, negativen Faktoren auf die Geschwindigkeit einwirken und dementsprechend kein, kein Tempo entstehen kann.
0: Ich glaube, es ist auch total schwierig, ne, Leck aufzubauen. Also zumindest, also ich würde von mir behaupten, dass ich das noch nicht hinbekomme. Mhm. Und es ist ja halt dann auch durchaus, also daran halt auch gekoppelt, ne, dass man den Schwung richtig einleitet ne, für mehr Länge. Also, dass man halt eben nicht, was du ja bei Punkt 1 gesagt hattest, bei der Schwungbahn, dass man halt nicht mit der hinteren Schulter im Grunde sich nach vorne dreht, sondern erst die Arme senkt und die Hüfte dreht und diese Kette, die du gerade beschrieben mhm. hast, dass sich das überträgt. Und ich glaube, das ist ja halt auch im Grunde die Voraussetzung, ne? dass man da halt auch wirklich dann Leck aufbauen kann. Ja gut, klar, es müssen ganz, ganz viele Faktoren
1: zusammenpassen, aber vollkommen richtig. Die Ansprechposition, was du eben gesagt hattest, und was natürlich auch wichtig ist beim Ausholen, dass man ähm, nicht bewusst die, die Handgelenke anwinkelt, dass man im Grunde eher ja, sich einen großen Radius aufbaut sozusagen. Also dieses sogenannte One-Piece-Takeaway, dass man alles nur aus dem Körper heraus nach rechts bewegt und dass man den Schläger die Arbeit nach oben übernehmen lässt. Weil wenn man auf dem Weg nach oben schon einen relativ kleinen oder spitzen Winkel hat und will den dann noch verstärken in der Bewegung zum Ball, das funktioniert nicht. Deswegen muss man im Grunde auch genügend Radius haben. Das heißt, eher nach oben mit weniger Winkel, um dann in der Bewegung zum Ball einfach mehr Winkel aufzubauen, um dementsprechend ja, dadurch mehr Lag zu erreichen. Und ähm, man kann sich das immer ganz gut auch auf, auf YouTube angucken. Zum Beispiel der Top-Spieler momentan, den, wo ich finde, der das sehr, sehr gut macht, ist John Rahm. Ähm, das ist klasse. Und ja, wir haben dazu ja auch schon äh, ein Video online gestellt.
0: Wo du auch gerade Video ansprichst. Ich glaube, das ist halt auch nochmal ganz wichtig, ja, mit unserer Lieblings-App Mirror Vision da mal <lacht> zu arbeiten, den äh, Schwung mal aufzunehmen, weil die Wahrnehmung, wie, wie man diesen Winkel aufbaut, ist ja wirklich meistens komplett, also unterschiedlich, wenn man zum ersten Mal das macht und sich mal so ein Video anguckt, dann denkt man, na ja, ich habe jetzt hier die Arme komplett gerade gehalten und dabei hat man halt schon ja, einen 90-Grad-Winkel aufgebaut und das ist halt auch nochmal wirklich was, wo man auch sein Gehirn einfach für trainieren muss, ne? diese, diese Wahrnehmung zu schärfen, wie sich der Schläger im Grunde auch im höchsten Punkt bewegt.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, weil ähm, das mache ich auch oft beim Unterricht. Ähm, wenn ich meine Videoanlage benutze, dann zeige ich den Leuten immer erst nach einer Frage ähm, ihr Video oder ihren Schwung. Und zwar frage ich sie dann im Endeffekt immer, ob sie gefühlt haben, dass sie gewinkelt haben oder nicht gewinkelt haben, wenn es um dieses Thema geht. Und alle sagen, ja, ich habe ja gar nicht gewinkelt. Im Grunde waren meine Arme und meine Schläger eine Einheit und sind ganz gerade nach oben gegangen. Und wenn man ihnen das dann zeigt, wie es im höchsten Punkt dann aussieht, dann haben sie im Grunde, ja, schon 80, 90 Grad gewinkelt irgendwie und, und merken das aber im Endeffekt gar nicht. Also deswegen ist es sehr gut, einfach auch mal mit, mit, dem, mit dem Telefon zu arbeiten, mit dieser App zu arbeiten, um sich darüber ein Gefühl zu erarbeiten, wie ja wie es sich anfühlen sollte. Weil ja die meisten merken halt nicht, dass erstens, wie weit sie ausholen und zweitens, wie viel sie dann tatsächlich
0: unbewusst gewinkelt haben. Genau und letztendlich, das Leck wird ja auch dadurch aufgebaut, dass der Winkel, den man mit den Handgelenken setzt, ja im Abschwung kleiner wird. Ne? Äh, größer, sorry. Ja. Und dann ist das natürlich problematisch, wenn er schon halt ziemlich groß ist, ne? dann ist er einfach gar keine Luft mehr. Ja. Und ja wenn man richtig. halt versucht, den möglichst gerade zu halten, dann ist da wenigstens noch die Chance, dass man dann halt ähm, ein Leck aufbauen
1: kann. Genau. Deswegen versucht einfach mal ohne viel Handgelenkwinkel hochzuschwingen, um ihn dann im Abschwung einfach ein bisschen spitzer zu machen und dann werdet ihr merken, ähm, der Schlägerkopf kommt mehr nach, die Peitsche entsteht, Körpereinsatz wird besser. Also, und es bringt natürlich auch
0: definitiv mehr Länge. Das kann man ja auch mit klein, kleineren Schwüngen dann auch üben. Ne? Das muss man ja jetzt nicht unbedingt, wenn man dieses Gefühl entwickeln möchte, das da könnte man ja eigentlich auch chippen. Ja, definitiv. Kann man auch beim Chippen machen. Man kann es auch nur mit einer Hand machen, dass man einfach mal
1: ja, über die rechte Hand den Schläger festhält und dann kurz ausholt wie so ein Chip und dann wirklich dieses Gefühl entwickelt, der Schlägerkopf folgt meinen Händen, der Schlägerkopf folgt meinem Körper. Ähm, daraus resultiert dann auch, jetzt ich, äh, gleiten wir mal kurz ab zum Chippen, dadurch entsteht natürlich auch ein viel, viel besserer Beikontakt. Ähm, wodurch auch mehr Spin dann entsteht, was natürlich bei kurzen Schlägen enorm wichtig ist, um den Ball zum Halten zu kriegen. Also, weil einfach auch da bei einem kurzen Schlag mehr Geschwindigkeit auf den Schlägerkopf kommt, wodurch, ja, mehr Spin entsteht. Was beim Driver natürlich von Vorteil ist, weil dadurch entsteht mehr, ja, mehr Topspin aufgrund der Ballposition und aufgrund des Schlägers, weil der Ball ja beim Driver immer eher an der linken Innenferse liegen sollte.
0: Auf jeden Fall super schwierig zu trainieren, ja. ne? Und, ja, gerade halt im, im vollen Schwung das auch wahrzunehmen, weil es ja unglaublich schnell geht und das ja auch etwas ist, ne, wenn man das irgendwie gar nicht bewusst so wahrnehmen konnte bisher, dann ist das natürlich auch sehr, sehr schwer irgendwie dann zu steuern oder ja, zu kontrollieren. Da ist, dafür ist dann aber der nächste Punkt, nämlich der, das dritte Geheimnis für lange Drives, ist dann gar nicht so kompliziert.
1: Nö, das ist im Grunde das Einfachste von allem. Da muss man nur ein bisschen höher ja also man kann auch mehr Länge erreichen durch eine eine höhere ähm, eine, ein höheres Auftien. Also das heißt, wenn man ja sein langes Tien nimmt und das im Grunde nur so ganz leicht in den Boden steckt, dann äh, liegt der Ball vielleicht ein zwei drei Zentimeter höher als normal. Vorteil ist aber, dass dadurch der Schläger sich im Endeffekt auf einer ja, ähm, anderen Bahn in Richtung oder der Schlägerkopf eher mehr in der, noch mehr in der Aufwärtsbewegung zum Ball kommt, ähm, wodurch im Endeffekt man eine höhere Ballflugbahn äh, hat und auch dementsprechend etwas mehr Topspin, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, generieren kann, was dann wiederum dazu führt, dass im Endeffekt auch am Ende der Ball, wenn er aufkommt, einen größeren Kick nach vorne kriegt und vor allem auch ähm, mehr Roll daraus produziert wird. Und der zweite Vorteil durch das höhere Aufziehen ist, dass der Ball eher tendenziell mehr nach links fliegt, also etwas mehr von rechts nach links im Endeffekt. Ähm, ja, das sind eigentlich die Vorteile des höheren Aufziehens im Vergleich
0: zum flacheren Aufziehen. Das lässt sich ja dann relativ einfach umsetzen.
1: Genau. Man, man kann sogar auch mal probieren, den Ball dann nicht nur höher aufzuziehen, sondern auch noch einen Tick weiter nach links zu legen. Ähm, das führt dann noch dazu, dass die Kurve nach links noch ein bisschen Stärker wird, muss man natürlich aufpassen, dass es nicht in einem Hook endet und der Ball dann links irgendwo in den Büschen landet. Also dementsprechend grundsätzlich immer eher linke Innenferse sondern ruhig erstmal höher aufziehen, um mehr Länge zu bekommen.
0: Okay, das heißt, wenn man das jetzt ganz praktisch mal im Training angehen möchte, würde das bedeuten, am besten auch mit Sticks zu arbeiten, damit ich halt auch immer wirklich gleich stehe, ne, mhm. dass die Ausrichtung einfach oder die Ansprechposition passt. Und du hast ja gerade auch schon die Ballposition im Stand angesprochen, dass man da ja auch experimentieren kann. Und dass man dann halt vielleicht einfach mal ja, unterschiedliche Tierhöhen ausprobiert, dann jeweils zehn Welle mal schlägt, notiert, wie die waren und dann einfach mal vergleicht, ne, um selber herauszufinden, was ist denn eine für mich passende oder optimale Tierhöhe auch.
1: Definitiv kann man machen. Ähm, man muss sich nur bewusst sein, dass natürlich auch der äh, Ballflug, wie gesagt, von der Höhe sich verändert, dann von der Länge und aber auch von der Richtung natürlich. Ne? Also, wenn ich zum Beispiel flacher auftiere, ähm, fliegt der Ball im Endeffekt auch flacher, was natürlich ganz gut ist bei, bei Gegenwind, hat aber auch tendenziell eher eine leichte links rechts -Kurve. also ähm, was jetzt ja nichts Negatives ist, ähm, aber im Endeffekt äh, ja ein bisschen weniger Länge dann mit sich bringt. Aber trotzdem, wie du schon sagtest, sollte man auf der Driving Range grundsätzlich äh, auch mal ausprobieren, mit verschiedenen T-Höhen zu arbeiten, was ja für das ganze Spiel im Grunde passen würde.
0: Ja, auf jeden Fall ein schöner Punkt, bei dem man direkt experimentieren kann, ohne dass man sogar irgendwie da hart und lange für trainieren müsste, sondern einfach das mal als ja, Impuls mitnehmen ne, für die nächste Trainingseinheit, wenn in einigen Bundesländern geht es ja wieder, aber wenn überall die Plätze dann auch wieder offen sind, dass man das einfach mal ins Training einbaut.
1: Genau, das kann man wunderbar ja jederzeit machen. Kann man auch mal im Garten machen.
0: <lacht> Schön und die Netz Flugkurve knallen. beobachten, wie hoch der ist.
1: Ja, Höhe mal ja. ausprobieren. Ja, ja genau. Einen großen Garten. Über den Zaun, unter dem Zaun.
0: Also bei mir würde es ja vielleicht gehen, aber du du haust
1: die Welle doch ordentlich. Ja, bei mir geht's, kommt der Ball wieder zurück, weil hinterm Garten ist, ist die Garage und dann knallt er
0: ah. zurück. Das ist dein Geheimnis. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Und dann bleibt ja noch der vierte Punkt ja. und letzte. Und das ist... Etwas mit der Drehung zu tun. Genau, da geht es um den Körper, da geht es ähm,
1: um eure Körperrotation, wie ihr gut trainieren könnt, ähm, ja, mehr Rotation zu bekommen, mehr Körperspannung aufzubauen, mehr Raum zu verschaffen für den Schläger im, im Schwung zum Ball zurück. Und ähm, im Endeffekt, ich versuche ich jetzt mal so bildlich, wie es geht, darzustellen, die Übung. Man stellt sich in seine Ansprechposition, also das heißt auch Ball, linke Innenferse, ähm, braucht aber keinen Schläger für diese Übung. Dann stellt man sich in seine Ansprechposition, was die Körperwinkel betrifft, und breitet dann mal nach rechts und links seine Arme aus. Und dann dreht man sich einfach mal auf, als würde man einen Ball schwingen, äh, einen Schläger schwingen und einen Ball schlagen wollen. So. Und wenn dann die linke Hand im Endeffekt rechts vom Ball ist und es sich eine Linie gebildet hat zwischen linkem Arm, Brustkorb, Schulterbereich und rechtem Arm, dann habt ihr ja im Grunde euch wunderbar aufgedreht, sehr viel aufgedreht sogar, so dass ihr dann auch eine gewisse Spannung auf der rechten Seite spüren müsstet. In der rechten Pobacke müsste Spannung sein, im rechten Oberschenkel und auch etwas mehr Druck auf der rechten Seite. Ähm, dann hat man genügend ja Spannung, wie gesagt, aufgebaut, genügend Energie erzeugt. Man hat sich einen großen Radius verschafft und vor allem man hat sich Platz verschafft für dann nachher den Schläger, dass der im Abschwung etwas mehr von innen an den Ball kommen kann, was wir vorhin schon im Punkt 1 besprochen hatten, auch
0: dazu führt, dass mehr Länge entsteht. Also die Übung, die du gerade beschrieben hast mit den ausgestreckten Armen, das kann ich mir jetzt in der Tat besser am Garten vorstellen, ja. als das mit der Tiefe. Definitiv. Also
1: das kann man auch bei schlechtem Wetter dann drin machen, das geht alles.
0: Das ist ja auch noch was, was man auch nochmal zusätzlich, ne, dieser, dieses Thema Rotation, ja auch super mit dem Stick, ähm, auch visualisieren kann, ne, wenn, man, wenn man Bälle schlägt, dass man halt im Grunde in den Hosenlaschen ähm, ja, so eine Alignment-Stick halt drin hat, um halt auch nochmal so zu sehen, in welche Richtung zeigt denn meine Hüfte und wenn man dann halt noch zusätzlichen Stick oder einen Schläger auf den, auf den Brustkorb fixiert, dann hat, dann kann man halt im Grunde sogar die Spannung sehen, ne, die man aufbaut zwischen Ober- und Unterkörper.
1: Ja, dann entsteht ja dieser sogenannte X-Faktor, also aus Schulterbereich und äh, Hüftbereich, dass es das dann sich kreuzen würde, im Endeffekt diese zwei Sticks, was ja auch nochmal ein ganz gutes Hilfsmittel ist, also visuelles Hilfsmittel, ja, um halt zu sehen, wie weit habe ich mich gedreht, habe ich mich korrekt gedreht, ähm, das kann man auch wunderbar machen, äh, indem man sich auch einfach mal in der Hütte dann irgendwann wieder, wenn man da einen Spiegel hat auf der Range oder halt auch zu Hause sich vor den Spiegel stellt, und äh, um zu sehen, ja, wie weit habe ich mich gedreht. Und vor allem, man merkt halt auch, und das finde ich immer positiv auf dem Platz, dann man merkt an gewissen Punkten ein, eine Spannung und diese Spannung sollte man versuchen, sich zu merken. Weil wenn man dann wieder auf dem Platz kann und will Reifs schlagen, dann, dann hilft das ganz gut, um wieder diese Idee der größeren Drehung oder besseren Drehung
0: zu haben. Ja, und das sind im Grunde ja schon die vier Geheimnisse für mehr Länge, ne? Ja, genau. Also, das sind so die vier Tipps und Tricks,
1: ähm, an denen man wunderbar arbeiten kann, die auch, ja, bis auf Lag, sage ich mal, das ist, glaube ich, so der schwerste Punkt in der ganzen Geschichte, ähm, aber die anderen drei Dinge sind im Grunde über ein paar kleine Veränderungen relativ einfach umzusetzen und ähm, wenn man die Möglichkeit hat und man hat ein, ein, ein Radargerät, also ein Flightscope oder ein Trackman oder ähnliches, ähm, dann sollte man vor jeder Trainingseinheit wenn man jetzt diese Punkte mal trainieren will, sollte man davor einfach mal ähm, seine Länge messen und dann im Grunde auf diese Punkte mal eingehen oder zum Beispiel auch nur auf einen Punkt, wie zum Beispiel die T-Höhe mal variieren ähm, und dann mal gucken, ob ich wesentlich weiter schlage beziehungsweise wie viel schlage ich im Endeffekt weiter.
0: Genau, Und einige der Punkte, die du ja auch genannt hast, die sind ja in der Tat ein bisschen visueller, hattest du ja auch selber gesagt, ne, dass man das auch irgendwie sehen muss. Und aus dem Grund hast du das Ganze ja auch noch netterweise in ein YouTube-Video verpackt. Und da werde ich den Link auch wie immer in der Podcast-Beschreibung, also in der oder in der Folgenbeschreibung, in den sogenannten Shownotes ähm, reinpacken. So dass, wenn ihr diesen Link anklickt, euch das Ganze auch nochmal schön ähm, anschauen könnt, wie der Markus das vormacht und auch nochmal die ganzen Übungen zeigt.
1: Schön vormachen, genau. <lacht> ja. <lacht> Das konnte ich noch vor der Corona-Krise, konnte ich dieses äh, Video noch abdrehen ähm, und dementsprechend da sind nochmal alle vier Punkte visuell für euch dargestellt. Ja, sehr schön. Ja, ja jetzt hat mich äh, vor ein paar Tagen noch ähm, eine Nachricht, ähm, ja, oder ein, 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 ein Follower auf Instagram hat mich angeschrieben, sagen wir es so, ähm, nämlich der Heidegolfer. Äh, ja, den, schon wieder. Ja, <lacht> er ist ja auch immer aktiv, ne, also macht ja auch viel im Garten und so, was ich gut finde. Ja. Und wir haben ja schon mal ähm, eine Frage von ihm beantwortet und jetzt hat er mich auch mal angeschrieben. Ähm, eigentlich ging es erst darum, dass er zu Hause in sein Netz ein, ein Loch geschlagen hat. Da habe ich gesagt, Mensch, du hast ja auch Power dann mit deinem Drive wahrscheinlich. Sagt er, nee, das war wohl eher ein äh, Materialfehler. Ähm, und dann kamen wir aber so ein bisschen zu dem Thema, beziehungsweise er fragte dann, was ich denn von diesen Super Speed sticks halten würde. Und ähm, wer die nicht kennt, ähm, die sind recht ja, modern, die sind recht aktuell auf dem Markt, ich glaube jetzt seit zwei oder drei Jahren sind die auf dem Markt und bei einigen Tourspielern sind die auch im Bag. das sind im Grunde drei verschiedenfarbige Schäfte, also da gibt es blau, grün und rot, es gibt auch noch gelb, ähm, das ist aber so der Ladies oder Seniorenschaft, die sind alle im Grunde unterschiedlich schwer und die haben unten am Kopf auch noch so ein kleines Gewicht dran, also sind nicht nur unterschiedlich schwer, sondern sind halt auch unterschiedlich ähm, fest. Also im Grunde, ja, ich sage mal, Super Pro hat dann so einen ganz festen Schaft und dann halt die normalen Schäfte im Endeffekt drin. Und dieses kleine Gewicht unten hilft dann natürlich auch noch dazu, dass der Schaft im Endeffekt ein bisschen schwerer wird. Der Vorteil ist einfach, mit diesen Sticks zu trainieren, dass man im Endeffekt unbewusst mehr Geschwindigkeit aufbaut. Das heißt, das Muskelgedächtnis speichert diese Bewegung, speichert auch diese Geschwindigkeit und je häufiger man mit diesen Sticks trainiert und dazu gibt es sogar auch einen Plan, den man durchlaufen sollte, also einen Monatsplan oder einen wöchentlichen Plan, da gibt es für jede Spielstärke verschiedene Pläne, wie man diese Sticks anwenden kann und sollte, um einfach mehr Länge zu bekommen und ich habe das selbst mit einem Schüler ausprobiert, äh, letzten Winter, also Winter 2009, nee, 2018 auf 19, haben wir das über fünf Monate trainiert und am Ende des Winters hatte er fünf Meilen mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit auf seinem Driver und das hat ihm dann am Ende gute zehn bis zwölf Meter gebracht. und Allein dafür, finde ich, hat sich die Investition ähm, gelohnt. Sie sind relativ teuer, ich glaube, sie liegen um die 250, 300 Euro, aber jeder, der mehr Länge haben möchte, sollte ja diese Sticks mit in seiner Tasche haben, das ist im Grunde der fünfte Punkt. Ähm, die sollte man sich dann zulegen und ich kann es im Endeffekt nur empfehlen, wenn man damit ordentlich trainiert, dass man dann dadurch auch
0: wesentlich mehr Länge beziehungsweise natürlich vorher auch mehr Geschwindigkeit bekommt. Hat auch der Markus Papst einen sehr schönen Beitrag im Blog zusammengestellt, wo es auch ein paar Videos gibt mit Übungen, also genau halt wie, diese, wie man damit trainiert und das packe ich natürlich dann auch noch in die Podcast-Beschreibung. Und vielleicht noch ergänzend dazu, in der Akademie kommt jetzt im Mai ein neuer Kurs raus, und zwar vom ähm, Robin Horvath. Das ist ja, ähm, der hält den europäischen Long Drive Rekord. Also der haut den Ball, der hat den, oder der hat schon mal einen Drive 405 Meter weit geschlagen. Oh, brutal. Also der, der scheint zu wissen, wie das geht, ja, mit der, mit mehr Länge. So, Und, <lacht> <lacht> ja, ja. Und ähm, in diesem Kurs, da empfiehlt er halt auch diese ähm, Sticks als ähm, Trainingstool, und dementsprechend, also ich glaube, wenn der Robin das sagt, dann ähm, kann man da auch, glaube ich, nochmal ja, vertrauen, dass das halt wirklich einen Effekt hat.
1: Ja, ich meine, wer es schafft, 405 Meter zu schlagen, ähm, der weiß ja, was er tut. Und ähm, diese, diese Sticks haben halt einen, ja, also ich finde einen geilen Effekt auf den Spieler, auf die Muskulatur. Ähm, es ist natürlich anstrengend, das zu trainieren, klar. Aber ich glaube, so ein paar Schweißperlen können wir alle vergießen, um einfach mehr Länge zu haben auf unseren Drives, weil das ist ja das, was wir uns alle immer wünschen, mehr Länge zu haben, um einfach weniger Schläger ins Grün zu spielen.
0: Wo du es gerade ansprichst, noch mit dem Schweiß ne, und die diese Speedsticks, das ist ja halt auch im Grunde so eine Art golfspezifisches Fitnesstraining, ne, was man dann halt ähm, ausführt ne, mit Gewichten für die Schwungbewegung. Und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Übungen, die auch dabei helfen, mehr Länge zu erzielen, nämlich die Übungen, die für die Stabilität des Körpers ähm, hilfreich sind. Also vor allem ne, die Körpermitte, der Chor, der muss ja halt besonders stabil sein in der, in der Rotation. Und ähm, dann gibt es halt auch noch drei zusätzliche ähm, Bereiche, die man trainieren kann und ja, die behandelt der Robin dann auch alle in dem Online-Kurs und da wird es bestimmt auch in den nächsten Wochen nochmal ein paar Blogbeiträge dazu geben, also am besten den Newsletter auch abonnieren auf Golfstunde und dann bekommt ihr da halt auch immer die neuesten Übungen kostenfrei zugeschickt.
1: Ja, perfekt. Und dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen mit mehr Länge, ne?
0: Ja, also dann, da kann man jetzt nicht mehr sagen, dass das irgendwie dann am Driver gelegen hat, oder? Nee. So, ne?
1: das ist naja, zur Not kauft man sich dann neuen Driver, weil auch die Driver heutzutage ja mehr Länge noch rauskriegen, aber ähm, wenn man die Investition nicht tätigen will, ich glaube, dann sind die vier Punkte, die wir angesprochen haben, beziehungsweise der fünfte Punkt mit den Speedsticks, ähm, dann doch, ja, ganz gute Hilfsmittel, um einfach halt mehr Länge auf den Ball zu kriegen.
0: Genau, das ist ja dann halt im Grunde, ne, dass, wenn man es halt richtig ernst meint und ich glaube, das mit der T-Höhe, das ist zumindest das, was wahrscheinlich jeder einfach mal direkt mal ausprobieren kann. Genau.
1: Ja. Ja, Körperrotation zu Hause, T-Höhe dann draußen auf
0: dem Platz, wenn es wieder losgeht. Ähm, ja, und das andere ruhig überprüfen. Schwungbahn ist ja auch ein längerer Prozess, genau. bis das irgendwie verbessert wird. Lag ist dann halt auch nochmal hohe Kunst. Aber wie du gerade gesagt hast, T-Höhe und Körperrotation, das ist auf jeden Fall was, was sich sehr, sehr schnell und leicht verbessern lässt, ne, durch ein gezieltes Training. Genau. Ja, super. Damit haben wir im Grunde das Kapitel Driver vorerst abgeschlossen. Da sind wir jetzt ja wirklich sehr, sehr ausführlich drauf eingegangen, so in den letzten drei Folgen. Und ja, bei Stroke Gained haben wir auch gelernt, dass es ja auch sinnvoll ist, dass wir uns intensiv mit beschäftigt haben. Ähm, aber es gibt ja noch einen anderen Schlag, der sehr, sehr wichtig ist für gute Scores und das ist der letzte.
1: Genau, ähm, ja, in der nächsten Folge, also in Folge 18, gehen wir dann mal auf das Gegenteil von langen Drives ein, nämlich auf kurze Putts ähm, und Thema ist dann im Endeffekt mehr kurze Putts lochen und da, äh, ja, quatschen wir ein bisschen darüber, welche Ideen wir haben, um äh, einfach mehr kurze Puts zu lochen, weil... Die häufigsten Puts, die wir auf der Runde haben, sind entweder über 10 Meter oder unter 1,50 Meter. Und dementsprechend gehen wir da erstmal auf das Thema unter 1,50 Meter ein.
0: Ja, sehr gut. Das heißt, da haben wir dann auch wieder wahrscheinlich ganz viele Tipps, die uns besser golfen lassen. Und da bin ich mal gespannt, was du dann in Folge 18 mitbringen
1: wirst. Ja, ich freue mich drauf und ja, dann hören wir uns in Folge 18. Genau, das machen wir. Bis gut, Markus. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao.